0: Ciência e a Sociedade. Um programa de Matilde Seca.
1: Bem-vindo ao programa Fundos e Novos Mundos, onde conhecemos a atividade de bolseiros em áreas muito diversas. Começamos pela National Geographic Society, uma organização que tem apoiado milhares de projetos nos campos da conservação, da educação, da investigação, da escrita e da tecnologia. Esta é a segunda parte da entrevista com Jorge Freire, Arqueólogo subaquático e bolseiro da National Geographic Society. No último episódio, falámos sobre o projeto da Carta Arqueológica Subaquática de Cascais e da descoberta de despojos no Rio Tejo, ou seja, do que resta de navios naufragados.
0: E quando faço um mergulho, a dizer, e quando, quando me apercebo que é um navio completo, eu de facto fico em êxtase, né? não estava à espera nada de ver um, um navio completo. Eu entro num dos bordos, vejo que ele está quebrado a meio. Uh, contorno todo, todo o navio ou o resto do navio, porque ele já não é navio na é verdade, porque ele já uh, como no fragou, ele já não tem essa propriedade de, de flutuar, já não é propriamente do navio, aliás nós até designamos isso como um despojo portanto, eu, eu contorno todo o navio e, como estava boa visibilidade naquele dia uh, logo lá estava o outro <risos> isto é fabuloso, quer dizer, dois navios colados em um ao outro muito mais pequeno, um batalhão, é lá, era todo tinha, pronto, é lá enquanto o outro Uh, era, fechado. Era, era fechado, tinha convés, que ele não tinha, era completamente aberto. Assim, fiquei, fiquei de facto intrigado com aqueles dois navios, quer dizer, que rei é isto? Tá? Então, vi à superfície, liguei logo a um, dos, do, do, a um elemento da minha equipa, que é o Comandante Augusto Salgado, que é Comandante Mar Guerra, mas também doutorado em História, e mandei-lhe as fotografias, mandei-lhe as coordenadas, se o Augusto vê o que é, porque pronto, vamos entrar e fazer parte da equipa do, do, também da, da Bolsa da National Geographic. Só Augusto, eu passo que 10 vai ao arquivo, que eu agora estou aqui uns dias, vai ao arquivo ver é de que é que se trata. Eu estou passando uns dias e ele ligou-me disse, e disse-me: Olha, este é, o, é, o, o, é o, 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 o Patrão Lopes.
1: Em que arquivo é que está este tipo de informação? Como é que se encontra a informação? Este,
0: este, este arquivo em concreto está no, está, no, está no arquivo de Marinha. Os navios a partir do século XVIII, fins do século XVIII, já início dos XIX, estão quase todos na. que as capitanias na altura começam a registrar, então todos os registros não estão quase todos. Estão quase todos na, na, no arquivo central de Marinho, onde eles estão. Um, e, e este salva-vidas, é, o, o, o Patrão Lopes tem uma história... acabou, acabou por, Fomos aprofundando um pouco a história e, e acabou por ser... Tem, tem uma história maior do que aquela que do facto só ter sido um navio, um navio da armada. Ele tinha sido um dos 16 navios apreendidos, ou melhor, um dos 72 navios apreendidos no curso da Primeira Guerra Mundial. Ele era alemão. Aliás, ele era austríaco. Era, ele era o Franz, portanto, ele foi apreendido e é um dos motivos pelo qual, obviamente, é, é não é um navio em si, mas a ação em si de, de Portugal ter tomado da salta aqueles navios, é, é um dos motivos por Portugal ter entrado na Primeira Guerra Mundial. E aí começou, então, esta hipopéia histórica, é, de começarmos a trabalhar toda a história do Poulterão Lopes, ela já tinha sido, uh, mais ou menos nos anos 60, já tinha sido mais uh, uh, estudada também, estudada na altura por, por, por um curioso, Uh, mas, a verdade, começámos a aprofundar e tentar perceber porque é que ele tinha naufragado também. Fomos aos arquivos, alguns arquivos. Foi um arquivo da Assembleia da República também. Perceber, tentar perceber porque, porque se era um navio da Armada tinha que haver algum registro. E, mais, era o único navio capaz de fazer da Armada uh, capaz de rebocar. Um, o naufrágio. O naufrágio dá-se... Felizmente, ali não há uma tragédia propriamente dita, não há mortes. O naufrágio, uh, uh, ele, ele, ele acontece... Uh, numa das missões já fora da primeira guerra mundial portanto ele, ele, durante a primeira guerra mundial está ao serviço mas depois já fora de, de, mas já mas ainda ao serviço da armada ele recolhe um navio que está aliás um batelão que é o que é o batelão Franz. e ele... o
1: que é que o que é que uh, o que é que define um
0: batelão o batalão tem, tem essencialmente a ver com ele, é a estrutura dele. Ele é tudo aberto, não um um tem vela, um não tem motor, portanto ele é um. é algo que é um transportador. E não hoje há que se utilizam, são aqueles navios que se vêem junto aos portos com bocas bastante abertas, carregadas, por exemplo, a pôr areia dentro. Enfim, é isso, mais ou menos, é uma estrutura, é uma estrutura dessa, dessa natureza.
1: E já agora o navio da Armada também foi facilmente reconhecido por alguma característica física do navio?
0: Sim, tinha louça no interior, tinha marinha de guerra, sim, tinha, tinha louça, aliás quando escavou, aliás cavou se um pouco e depois no interior encontrou-se louça, sim, louça que conseguia comprovar. E depois não é só isso, como os outros estavam, eles estavam um ao pé, ao, ao pé do outro, as características também físicas do navio, obviamente quem, quem estuda os navios da época contemporânea conseguiu perceber logo que era o patrão Uh, mas um, ele tem, o fim, do de, narrador dele em no 1936 acontece quando ele está a rebocar, vem a rebocar o, o batelão e numa passagem que é a passagem de braço dado, ou seja, passar por um bordos o, o navio, por um dos lados não? assim de uma forma, uh, ninguém de marinha espera que ninguém de marinha depois nos ouça por um <risos> lados do navio para todo, para todo o público, para todo o público assim. uh, há uma estocada d'água, ou seja, há uma força d'água que o empurra para o Baixio, para a zona do Gugio. Do, do o Bugio é formado por uma língua de areia, que é o Cachopo Sul. Ele fica preso, Ele fica preso. Ele, aliás, o patrão-lógico fica preso. Ele, numa outra manobra, tenta virar o bacalhau para o outro lado, para o outro bordo, para ver se conseguia sair, não consegue. Pede ajuda, na altura, à administração portuária de, de Lisboa. Uh, vem um, um rebocador que é, o, que é o Cabo Raso e vem mais outros dois pequenos, e depreende-se e por, uh, por alguma discussão que há na Assembleia da República na altura, a administração do Porto de Lisboa não quis ajudar, não quis uh, auxiliar o, o, o Patrão Lopes. Portanto, isto, mas isso, não, 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 há, não há nada que comprove totalmente isso, mas uh, numa, numa tentativa de, de ficar com com o proveito de, deste tipo de trabalho, acaba por não ajudar o patrão Lopes. E o patrão Lopes depois tem um rumo no casco, Há, os mergulhadores da armada ainda tentam uh, solucionar o problema, ainda mergulho, mas veem que, que, ele, que, ele não está, que ele não está capaz de, de, de ser colocado a flutuar novamente e o, e o comandante não tem outra solução a, andar, a dar abandono de navio. Portanto, ele quer o abandono de navio. Uh, e, e o navio é, é, é deixado à sua sorte e acaba por afundar. E há imagens, há fotografias, aliás, no meu livro tem fotografias, já com o Cheminé, uh, fotografias do arquivo Central de Marinha, já, já só com o Cheminé, e lá afunda, acaba por afundar, e ele, e ele também depois uh, a própria estu, de força da, da, maré, da, da, da maré, do estuário, acaba por empurrar-lhe para uma zona mais funda, e ele afunda totalmente, afunda uns dois, e, e os dois ficam lá até, pronto, até e o nome, curiosamente, ali o nome nunca se perdeu, o nome do navio nunca se perdeu, toda a gente os pescadores uh, da, da costa da, uh, da, da Caparica conheciam-no como, como Patrão Lopes. Um, depois eu, mais tarde, ainda nem algumas pesquisas, porque depois isto continuamos e, e fizemos uma nova descoberta depois a seguir. Um, eu ainda falei com, com alguns pescadores da, 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 costa, uh, da costa da Caparica, tentei falar com um pescador mais velho e isso foi, e foi uma história que me comoveu. Um, eu tentei falar com um senhor pescador... Eu acho que era o de Tijuão, mas eu não, tenho, não me recordo bem do nome, porque nunca cheguei a fala com ele. Uh, e ele. E os pescadores uh, disseram-me, não, 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 não consegue falar com ele porque ele tem uma mágoa muito grande. Ele todo, e não gosta de falar de naufrágio, porque ele todos os anos, uh, todos, os anos dormir, todos os dias, pela mesma hora, ele, ele vai ao mar olha para o mar. Uh, é uma forma que ele tem de homenagear o irmão. O irmão morreu no naufrágio perto do Patrão Lopes. E portanto, eu nunca acabei por não falar com ele, mas estas, esta parte mais antropológica, confesso que isto mexe sempre. Ou seja, ver alguém que ainda é vivo e que, e que conhece o naufrágio e que não quer falar sobre os naufrágios porque perdeu um, perdeu um irmão ou perdeu alguém, isso acaba por. E esta é a parte mais humana de todo este, de todo este, este trabalho: é, é humanizar os naufrágios. Um, e, e no curso até deste trabalho, pois, pois, e, e eu mal esperava que me acontecesse também a mesma coisa. Porque, eu, pois, como o projeto tem um envolvimento de, muito, de muitas pessoas e de muitas outras áreas, eu, eu trabalho eu fiz alguns trabalhos com o Instituto Superior Técnico, com o professor Pascoal e o engenheiro Sebastião, que utilizam, geralmente, estes nossos sítios arqueológicos para fazer testes de robótica. Às vezes, eles precisam testar alguns componentes dos robôs que eles fazem, da Ocina e portanto eles juntam-se ao projeto fazem levantamento, usam e nós acabamos por aproveitar esse trabalho é, ou seja, é, há aqui uma sinergia e, e foi precisamente num curso de, de um trabalho que eles fizeram um equipamento chamado Multifex basicamente é, é, uma, é a geofísica 3D, ou seja, conseguimos ver tridimensionalmente o fundo, nós fomos atrás de uma pista de um, de um pescador da APL, aliás de um piloto da APL que também era, era pescador nos APL é o Porto teve... de
1: Lisboa
0: é o Porto de Lisboa, a administração do Porto de Lisboa ele disse-nos, ah, o meu avô, o meu avô, portanto, esta é uma das formas, de, ainda retomando aquilo que me disse há bocado, quando, como é que descobrimos os sítios. Ah, o meu avô falava ali numa zona chamada Caldeira. É ali para aquele lado. Ou seja, isto é um bocado, isto no mar é para aquele lado, é assim uma coisa. Mas a verdade é que ele tinha, ele tinha uma coisa chamada Conhecenças, que são pontos fixos na Terra, em que ele se guiava por ali. Bom, enfim, ele, a verdade é que ele, ele, numa das passagens, nós vimos a proa. A proa é a zona de frente do navio vimos uma proa, ele conseguiu mas havia, conseguiu tentar apanhar todo o navio naquele multifecho mas teve ali alguma dificuldade porque havia, lá está, a força da manhã era, era, era contrária
1: Mas ele, o multifeixo é feito dentro d'água de água ou é um barco que é, é que dentro, assim? Não,
0: é, é o barco que depois tem num, num dos bordos, num dos lados é colocado uma máquina dentro d'água de você então, tem uma caixa que depois tem uma, uma basicamente aquilo é uma leitura que faz e que vá, faz um varrimento como se fosse um laser de uma forma assim, muito simples Faz um laser e esse laser percorre e, e, uh, e depois dá-nos uma leitura tridimensional. Vê-se é mesmo um fundo 3D e, e às vezes, depois tem a ver com a resolução da máquina, chega-se a ver moedas. Portanto, é uma coisa muito mesmo, muito que, uh, tem uma capacidade, isto é pouca profundidade, tem uma grande capacidade. Uh, e vimos a prova, vimos um bocado do, do navio, mas pronto, tinha a coordenada. E eu, uh, com a coisa coordenada, uh, fui mergulhar ao sítio, com o comandante Augusto Salgado e com outros colegas de trabalho, fomos mergulhar o sítio e vimos que era mais um navio a vapor. Uh, mas esse aí já estava meio, tinha uma parte um bocado assoreada, estava bastante completo também, não dava para uh, pa mergulhar parcialmente dentro dele, ou navegar dentro dele. Uh, fomos para os arquivos, demorámos um bocadinho mais uh, um, a descobrir quem era, mas depois descobri-se que era o Rona que era uma revocadora que tinha naufragado em 1922, Uh, quando vinha para Lisboa, ele era das Minas de São Domingos, e uh, quando vinha para Lisboa, ele naufraga também no, 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 numa tempestade. De repente, uh, de repente se uma tempestade e ele acaba por naufragar. E aí sim, e já há tragédia. E já há morte. eles mor morre com a quase saudade de menos dois, depois mais tarde houve dois tripulantes também, um deles que acabou por falecer. Uh, foi salvo também por, por um banheiro, uh, foi salvo por um banheiro, uh, por, um, por um banheiro que, que também era tripulante do um Patrão Lopes, o patrão Lopes, nessa altura, não conseguiu lá chegar. Uh, e, aliás, depois foi, esse banheiro acabou por ser condecorado também, porque foi, foi, foi com bravura foi com bravura, ligado só a um cabo a terra, uma corda a terra, que foi salvada, tentou salvá-los todos, mas só conseguiu levar dois. Mas há uma descrição: uh, o comandante escreve um momento antes da morte, e quando ele descreve, ele diz que se deita no leito, uh, ele escreve as memórias, mas basicamente diz que vai morrer, e deita-se no leito e espera, basicamente, que a morte apareça e quem está em terra descreve o quanto agonizante eram os gritos de quem estava a afogar e isso de facto é marcante e no mergulho ainda se vê a zona em que nós achamos que é a zona do comandante e ainda lá está o cabido onde provavelmente o comandante pendurava o casaco esse momento é um bocado de momento entrar naquele, nos aposentos do, do comandante é um bocado de, há ali uma uma, há uma sensação estranha ou seja, há sempre lá está, há sempre esta, esta capacidade que nós temos de humanizar os naufrágios, porque eles também eles têm esta parte muito humana também deles. Aliás, um, um, um navio tem, tem um BI como uma pessoa. Se há uma dívida do barco, a dívida do barco, não é do, não é do, não é do dono do barco. Uh, ou seja, o navio quando morre, morre mesmo. O naufrágio morreu. Ele tem que -se abater o bilhete de identidade como se faz de uma pessoa que morre, também tem que estar abaixo da bilhete de identidade Ali é igual, o navio também é também um pouco assim. Portanto, e, e estas histórias, uh, ao fim de quase 20 anos daqui nada, começam -me a mexer, começam -me a mexer e de facto olhamos para os naufrágios com, outra, com, outra, com outro olhar, que não só o olhar do arqueólogo do do típico, que vai, que vê, que caracteriza aquilo que vê, tipifica, vê a história dele e até o naufrágio parece que tudo terminou. Não, há muito mais história para além disso.
1: E como é que era acontecer este tipo de naufrágios no Tejo?
0: É muito, é muito comum. Uh, por exemplo, a entrada da barra do Tejo que é aquela que eu melhor conheço uh, nós registados temos mais de uma centena de naufrões portanto, era muito comum
1: de, dos últimos anos, quantos anos? quantos
0: séculos, assim, o, o, ah, sim, séculos, sim o, que nós, o, o, o registro mais antigo que nós temos, e que não quer dizer que não haja mais antigos é do século XVI é o é que conseguimos recuar mais com os fontes que nós temos uh, obviamente, não descobrimos ainda os 100 já descobrimos alguns Uh, mas a costa toda de Cascais tem, tem aqui alguns pontos de dificuldade de navegação. Começando logo, uh, começando logo no, no Cabo da Roca, que está ali uma zona do Cabo da Roca, o Lins, toda essa zona, até o Cabo Raso, é uma zona que tem, aliás, se formos agora lá, uh, aqui na Bahia, praticamente toda a manhã não houve vento e na zona, toda esta zona do Raso, da Roca, tem vento. É, é muito peculiar, peculiar também. E depois a entrada da Barra do Tejo ela processa-se ali mais ou menos ali perto de Santo Antônio da Barra. Aí a influência do Tejo já se faz sentir, portanto, a partir daí já há uma influência do Tejo. E é preciso conhecer, é preciso conhecer, o piloto tem que conhecer muito bem. Por isso é que há é o piloto da Barra. Por isso é que, não sei se se recorda, para aí há dois ou três anos houve um piloto que morreu, piloto da, da, da Barra do Tejo, que morreu a fazer a, a transição para uma embarcação, morreu afogado. Uh, isso é em comum, mas, mas o, é, para entrar na barra do Tejo é preciso um piloto muito específico. É um piloto que conhece toda a mecânica hidrológica do Tejo, porque o Tejo, a entrada do Tejo, muda. Aqueles, aquelas duas línguas de areia cá à entrada do Tejo, o Cachuco Norte e o Cachuco Sul, nunca são movíveis, portanto elas mexem muito. Uh, pode haver toda a cartografia. E é, o que acontecia no passado é que a cartografia ia sendo reproduzida à medida que os séculos passavam, ela ia sendo reproduzida sempre o mesmo. E o piloto que não conhecia houve vários que tentaram entrar sem usar o piloto da barra, uh, acabavam por uh, ou encalhar no cachorro, e se, 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 se houvesse uma mudança de maré, se houvesse uma tempestade que entrasse sem a estar à espera, era fatal. E mesmo com, piloto, mesmo com o piloto da barra.
1: E o piloto da barra, o trabalho é vir num barco e, e guiar o barco que entra? Como é que funciona essa dinâmica?
0: Depende. Uh, há pilotos, quando são, são embarcações muito grandes, ele entra, ele leva o, o comando, é ele que, que, que assume o navio. Às vezes, quando o navio são um navio mais pequeno, ele, ele te reboca ou leva ou encaminha o navio a entrar no teste.
1: Falámos de três, três uh, embarcações que, que o Jorge teve a oportunidade de mergulhar. Uh, foram descobertas mais ou o objetivo era, uma vez encontrada estas que eram tão valiosas em nível histórico, era estudá-las em profundidade?
0: Não, estudá-las em profundidade e continuando. Nós depois uh, uh, abrimos o raio da ação mesmo. Mas inicialmente, até até uh, mais ou menos 2011, ou, ou melhor, a partir de 2011 até 2015, nós nós sentamos essencialmente até Carcavelos. Houve algumas zonas aqui do concelho de Cascais, mas o nosso foco foi Carcavelos, porque Carcavelos tinha... Uh, a zona de Carcavelos é bastante rica do ponto de vista patrimonial. Uh, houve um conjunto de descobertas nos anos 98 até para, para antes de 98, entre 92 e 98, para a Expo, para a Expo 98, que foi... Uh, 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 a Nau da Carreira da Índia, uh, uh, presumível o Nosso Senhor dos Mártires, no do Fargado em 1606. Uh, havia uma necessidade de uh, fazer uma sistematização, porque nos anos 90 não havia o que nós temos hoje, GPS, georeferenciações, uh, uh, todo este equipamento de, uh, de detecção remota, os multifechs que eu estava a falar, porque não havia isso. E outra coisa que nós fazemos que é a fotogrametria, que é a fotografia para depois ter um, um 3D do objeto, do, 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 do sítio. Ou seja, havia aqui, de facto, colunas de informação, na altura, obviamente, a tecnologia não era a mesma, e era necessário sistematizar toda essa informação. Começou-se começou por aí, todo, todo o trabalho foi ali junto a São João da Barra, toda a zona de Carcavelos, toda a praia de Carcavelos, e, de facto... E, e, então, a zona não...
1: mais rica, que significava a zona provavelmente mais perigosa, se é tão rica em na É
0: uma das zonas mais perigosas. Para não dizer a mais perigosa, mas, é assim, por, por causa do Tejo é a mais perigosa. É a mais rica, mas uh, há outras zonas de Cascais que, deste, dessa, dessa perspectiva, também são bastante ricas. Uh, Começou-se começou uh, começou por aí e depois, mais tarde, com a National Geographic, começamos a abrir o leque na, naquele local. Aliás, nós, eu tenho a minha área de, de intervenção vai vem desde, desde a Roca até, até o Giro. Portanto, é toda esta área que eu tenho para trabalhar.
1: Como é que, como é que funciona a parte de mergulho? O que é que influencia... Poder mergulhar-se no Tejo, quais é que são as condições ideais?
0: É assim, as condições... Bem, o Tejo não tem grandes condições ideais. O tejo, o tejo, essencialmente, tem a ver com o estofo da maré, ou seja, quando a maré para. Essa é a condição sine qua non. E quando a maré para, uh, depois dependendo de um bocado da lua, uh, uma, uma, uma lua cheia, portanto, uma, lua, uma maré que, que corre na lua cheia, uh, geralmente temos meia hora, meia hora de mergulho, não temos mais do que isso. Uh, e sem correr, depois... Pronto, podemos esticar até os 45 minutos. Numa maré morta, são aquelas marés em que a amplitude é muito pequena, aí, aí já, já conseguimos ter uma hora, uma hora já ter uma hora, e tal de mergulho. Já se conseguiu ter uma hora e tal de mergulho, mas que, para, 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 para o ar que nós levamos é suficiente. O, o, o senão é que só podemos fazer um mergulho por dia, porque geralmente as marés não são muito coincidentes. Depois na maré, baixa, na maré alta a visibilidade é melhor, na maré baixa não é, não é tão boa, Uh, e depois, ali também, uh, por exemplo, uh, frente a São João da Barra, que também está condicionado pelas marés, há zonas que conseguimos mordegar na maré cheia, a outra só na maré baixa, portanto, ou seja, o Tejo é um pouco isto. Uh, mas bem, mesmo dentro do Tejo, que eu também, antes de trabalhar aqui no, nas funções que estou hoje, uh, eu fiz estudos de impacto ambiental no Tejo, por exemplo, ao terminal de contentores de Barreiro, uh, perto da, 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 da linha da, da margem, já conseguimos mudar muito mais tempo, já não há uma influência também na, da maré. No, no meio do canal do Tejo, aí é que era a só, era só aquele tempo. pois é a visibilidade também, os correntes são fortes, a visibilidade fica praticamente nula, depois há algum lixo também que está dentro do Tejo, é, supo de redes, que há, é, que há imensas que estão agarradas depois a, aos naufrágios que o Tejo também tem, então, tá? isso tudo condiciona muito o mergulho, e tem que ser geralmente um mergulhador experiente, porque é um mergulhador que seja experiente, também não, 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 nós não somos muitos em Portugal, e depois, geralmente, nestas grandes expedições, há sempre um chefe de mergulho, que é ele que... Porquê? Porque há várias duplas. E nós também temos um tempo, um limite para mergulhar, de horas de mergulho, de dias de mergulho, nos projetos de arqueologia destes da de, de, de Câmara, como são projetos científicos. O ritmo é um pouco diferente também, não é? é um ritmo, Porque é o ano todo, de trabalhar o ano todo. Portanto, o ritmo aí já é diferente e o chefe de mergulho, geralmente, é, é ocupado por alguém que tem... Uma equivalência a um instrutor de mergulho, a um dive master, por exemplo, alguém que já tem uma grande formação, é esse que realmente controla, controla de facto o mergulho, ter uma tabela e ver a pessoa que, o tempo que ela já fez, até para, porque nova nós vamos exagerar, eu falo para mim, vou exagerar no tempo de mergulho, se fosse eu mergulhava, eu tive projetos em que mergulhava a costa dos dias, portanto, mas isso é, é um bocado a paixão que fala, e é, é preciso haver alguém que controle e cadencie um bocado,
1: porque se torna perigoso, pode mesmo ser uma coisa perigosa.
0: Torna-se perigoso, porque depois temos, obviamente, temos que. O corpo também acaba por acumular muito, e é preciso aqui haver um período em que descompressão em terra, por assim dizer. E depois é outros problemas de saúde também, os otites, também muito comum, nos ouvidos portanto, é, é um pouco por aí. Há uma acumulação mesmo de, de tempo de mergulho que tem que ser acalculado.
1: E quando entram, este, por exemplo, estes últimos, uh, não ou destroços, destroços que falou?
0: Despojos, despojo. eu chamo de despojos. Despojos, é isso.
1: Então, nestes despojos que falou, uh, teve a oportunidade de entrar em alguns deles. O que é que acontece quando há este género de visitas em relação ao que está no interior? Há algum tipo de recolha de material que é estudado em laboratório?
0: É assim, uh, vai, vai depender. O, os sítios arqueológicos são, há uma, questão, há uma questão, nós obtecemos e o Cascais então tem que obtecer mesmo obedecer, quer dizer, porque também o de Cascais foi, foi este, ainda agora em, em maio, renovou as boas práticas ao nível da UNESCO, é considerado a nível mundial um, um projeto de boas práticas. Uh, e ele responde diretamente à Convenção uh, de 2001 para a Proteção do património Cultural Subaquático, foi ratificado por Portugal. Uh, e, portanto, nós obedecemos, e eu particularmente, ainda para mais também direito do mar, portanto, obedeço, não vou dizer cegamente, mas obedeço muito às normas e à... E à, e, à, e à convenção uh, e a primeira questão que eu faço é quando vejo um sítio é se há alguma coisa uh, dentro do sítio arqueológico algum objeto, algo que está na iminência de se perder ou se perde porque, porque o mar vai destruí-lo ou se perde porque alguém menos avisado vai e recolhe portanto essa é a primeira questão que eu faço ao sítio e depois de, de responder à questão eu inicio uh, toda a burocracia primeiro de, de recolher objetos e a recolha de objetos não é uma recolha por si só, ou seja, eu não chega ao sítio e recolho e entrar. É preciso registar onde, é onde é que eu estou a tirar o objeto para saber dentro do navio. Onde é. Para já, qual é a zona do navio? Até para poder estudar a carga do navio. O que me interessa a mim é, do ponto de vista, é uma pergunta às vezes que me fazem também, não sei se era uma das questões, é, é sempre o tesouro. Portanto, o meu tesouro a mim é o navio e é a história do navio. Não é, é pouco me interessa a mim as moedas e coisas do género. É, o conhecimento está, como é que os navios são construídos, está naquilo que os navios transportavam, porque na verdade aquilo é um microespaço, é, é aquele momento que ele durante um ano, por exemplo, às vezes é a história de um país no ano, uh, isso acontecia muito, tudo que vinha da Índia ou vinha das Américas, estava todo, todo uh, o facto social, se quisermos, ou toda a história, todo o momento de, anual daquele, daquele país, de Espanha, por exemplo, ou de Portugal, estava naquele navio, e houve navios de coroa que afundaram com toda a carga necessária à, à, à vida económica do, 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 da coroa. Portanto, isso, isso é que me interessa saber, é o que é que ele trazia e onde é que ele trazia e em que condições é que ele trazia. por, por vezes, encontramos coisas interessantes como uh, o contrabando, que é uma coisa também muito interessante. O ouro, se quisermos, o ouro da Índia é a pimenta, e a pimenta era é, é contrabandeada como tudo. Portanto, o coco. E ver coco dentro do de navio é muito interessante, porque o coco, a, a coco às vezes era usado para pôr pimenta lá dentro. Mas é preciso saber onde é que, onde é que aquele coco vinha. Para vinha... Mas é isso... vinha
1: de produtos não são super pressíveis, ainda há vestígios? Não, nem... não, sim, há vestígio
0: a pimenta, é, se tiver abaixo do sentimento, o que, o que destrói é o oxigênio é, é como a nós, o que nos mata é o, é o facto de respirarmos, é uma chatice <risos> é, <risos> é o bom e o mal é, é, é uma respiramos e morremos por isso o nosso corpo envelhece e ele é igual o que destrói o, 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 os materiais pressíveis, como a madeira e como, como elementos é, 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 assim, materiais de é, como sementes à madeira, a pimenta, por exemplo, a pimenta, obviamente, se ficar dentro de água, já elas aparecem, porque as se levam. Mas se ela ficar numa, numa zona uh, selada, ela, ela mantém-se. A madeira também, fica tudo selado. Então, quando
1: fazem este tipo de visitas, às vezes fazem algum tipo de levantamento de, do solo para perceber se há alguma coisa?
0: Nós entramos, pronto, é, isso é, 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 outra, é outra questão a seguir. Se, se identificarmos os materiais, materiais pequenos vão-se perder, nós registramos os materiais, onde é que eles estão, especialmente no navio. Depois disso, geralmente tenho que quê? a bordo, um conservador. É o conservador que faz esse levantamento. Eu, eu praticamente a não sei que seja uma prospeção, ou seja, estou a, a, estou a progredir no terreno e encontro um objeto isolado, e recolho, posiciono onde ela está, mas recolho. Quando é dentro de um, de um sítio arqueológico que está é, perfeitamente definido, eu sei que estou dentro de um sítio arqueológico, é, no caso subaquático que é um, é um conservador que recolhe, porque ele vai usar todo um, um conjunto de técnicas para recolher o, o objeto. Uh, ao artefacto, porque lógico que é assim, falando de uma, uma, uma forma mais ci uh, científica. Uh, quando, quando eu quero saber mais sobre o sítio, e não conheço nada sobre aquele tipo de, de naufrágio, é, imaginemos uma vila romana que está debaixo de água, como acontece em Itália, não conheço nada sobre aquilo, eu tenho que escavar. E a escavação também segue tem, tem um método. Basta água, água não é propriamente igual como se faz em terra, porque, por razões óbvias, né? Mas usamos, temos que usar a capacidade de sucção para sugar. Mas em vez de ter um colherim e, um, e uma picareta, eu tenho uma, um equipamento de sucção. Um colherinho é, é, um... é, colher é, é uma... É uma colher colherinho. de suzinha okay. <risos> Nós ali temos, temos uma sugadora. E a sugadora vai sugar, mas tem que ser também sugada com método. Ou seja, não é fazer um buraco, porque vou retirar. não Tenho uma área que eu, que eu defino arqueologicamente fina naquele quadrado, ou aquele retângulo, e aí eu vou sugar naquele, naquela zona e vou registar tudo o que vejo. Porque o próprio sedimento também tem informação, portanto, eu preciso saber que, do ponto de vista sedimentar, eu consigo, uh, por cada uma daquelas camadas, imaginemos que eu tenho vários sítios sobrepostos, ou seja, vários navios sobrepostos, eu consigo uh, uh, destrinçar qual é que é o contexto que navia é que é, através do sedimento. E isso importa de facto, registrar também do ponto de vista sedimentar o que é que estou a retirar do ponto de vista do sedimento. E depois os objetos. E esses objetos vão datar o sedimento. E isso tem, não pode ser só um buraco. Se for um buraco para tirar peças, já é, isso é caça ao tesouro. Mas se for um buraco só para tirar peças. Uh, ou quando se fala muito em moedas, também se são um pseudo-arqueólogos. Realmente isso não são arqueólogos de coisa nenhuma. Portanto, se é, é um pseudo-investigador. Mas, mas, basicamente, para retomar o que estava a dizer. É, eu, eu passo para, uma, para a escavação e já me descavo estritamente necessário. Porquê? Porque eu tenho que preservar para as gerações vindouras aquele sítio arqueológico. Porquê? Para não ocorrer, por exemplo, aquilo que aconteceu em 98. Em 98, na Expo, havia lacunas de informação que hoje em dia eu consigo complementar, mas podia não conseguir. Consigo, felizmente, porque houve uma escavação. A escavação em 98 foi, foi, foi grande, por causa da Expo, enfim. Mas houve, provavelmente, até se pode ter perdido informação, porque à altura, não é, não é que eles tivessem feito errado, não é isso? É porque a metodologia era aquela. Hoje em dia já temos mais conhecimento. Para daqui aqui 10 anos, quem vier, terá provavelmente mais conhecimento do que eu tenho hoje e mais, uh, mais, mais, mais meios técnicos para fazer aquilo que eu faço hoje. Portanto, e, é, e é por isso que só se escava uma parte, até para se poder datar o um navio, para, 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 para ver em que estado também é que está o um navio, se é preciso usar alguma ação mais preventiva e corretiva para evitar a destruição daquele, daquele contexto. Bom, enfim, há aqui eu, pois, um conjunto de variantes que se tem que pensar quando, quando se tira objeto ou quando se intervém num, numa franja.
1: Se calhar deixamos só aqui o convite para as pessoas lerem o um livro Os Navios do Fim do Mundo, Paisagem Cultural Marítima de Cascais.
0: Isso mesmo. Isso mesmo. E que
1: está editado por que editora?
0: Eu, foi editado diretamente pela Câmara Municipal de Cascais e está, está em e-book e está aberto para toda a gente.
1: Jorge Freire, muito obrigada por nos ter dado a conhecer a história dos navios afundados no Rio Tejo, que teve a oportunidade de investigar como arqueólogo subaquático e como bolseiro da National Geographic Society. Este episódio fica disponível na RTP Play e encontramos-nos daqui a oito dias. Até para a semana.